1: Buenos días, madre esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, que esto ya sabemos que está grabado, así que lo podéis escuchar cuando queráis. Bienvenidos a vuestro programa de la comunidad de madre esfera. Hoy en formato, eh, no sé si de sábado, o de domingo, no sé cuándo lo subiremos, pero formato especial porque grabamos la entrevista con nuestro invitado, nuestra invitada solo con ellos, poquito más íntimo, no les hacemos madrugar sobre todo. Buenos días, Ceci Gómez del Pino, que seguro que muchos de nuestros oyentes madresféricos la conocéis, bloguera de Madresfera y profe. Así que con nosotros está Ceci, buenos días. Hola, buenos días, aunque aquí sea de tarde, pero vale, buenos días. Eh, ya, hija, <risa> es que estas cosas son, esto es lo del podcast, que puedes decirle el, Exacto, bueno, lo que quieras. lo que sea. Buenos días, buenos días. Sobre todo agradecerte que nos eh, reserves un ratito de tu jornada para grabar este podcast, que me interesa mucho porque estoy haciendo entrevistas a diferentes perfiles de la comunidad educativa. Uh -huh. entonces eh, me parecía que podías traernos un testimonio pues también eh, diferente a los que hemos escuchado hasta ahora ya que eh, nuestra amiga Ceci además de bloguera de Madresfera acaba de incorporarse tras un proceso de oposiciones a su plaza <risa> un, largo proceso. un largo proceso pero satisfactorio porque lo has conseguido a su plaza como profe en infantil si no me equivoco Sí, en infantil. En infantil, en la eh, escuela pública de nuestro país, aunque has lle llevas mm, bastantes años sí. ya enseñando. Sí, yo llevo ya desde el año 2008 que empecé a sustituir,
0: haciendo sustituciones de maestra de religión. Y bueno, yo todos los años que salí en oposiciones, pues me presentaba, aprobaba, me quedaba sin plaza, me presentaba, aprobaba, me quedaba sin plaza, hasta que ya este año, pues, no sé, ha sido un cúmulo de
1: circunstancias que... Por fin lo conseguí. Es importante insistir, sobre bueno, todo. Esto es importante que la gente que nos escucha y está en ese proceso, pues que sepa que lo pueden conseguir y que pueden conseguir su plaza. Efectivamente.
0: Eh, yo lo puse una de, lo, de, los, eh, de las entradas que hice. Lo puse claramente. A ver, esto es una carrera de fondo. Yo realmente eh, ha sido por no dejar de insistir. Esto tiene que ser insistente, existente, existente. Yo me he matado este año a estudiar, me he matado, porque la realidad es esa, yo me he matado a estudiar. ¿Qué pasa? Que se han, se han alineado los planetas, como quien dice, porque me salió el tema más bonito, porque era el de literatura infantil. Eh, me salió un supuesto práctico que bordé. Entonces, fue todo un como una, un encaje en el que todo fue rodando. Y aquí estoy en un cole de Marbella, contentísima, con 21 alumnos de 5 años, oh. que es la clase de las clases más numerosas que hay en infantil, porque mis compañeras tienen menos. Pero yo estoy vamos, flipando, yo flipando. Además, cuando yo me saqué la plaza todavía, eh, a veces sigo sin creérmelo todavía, que sean mis propios niños, ¿no? Porque yo les digo, no, no, mis hijos son tres, pero yo tengo 21 niños más, porque son míos, son mis niños. Y además que yo me los como, porque son, vamos, para mí son todos preciosos, guapísimos y maravillosos. Yo estoy súper encantada con la clase. La verdad es que no sé si es porque será mi primer año, pero yo sigo sido una motivada y bueno, además los padres me lo dicen.
1: Pero eso es una alegría, Ceci, eso es maravilloso escuchar a una profe tan motivada, tan contenta, ¿no? Que, me, que nos, nos llena de alegría y estoy convencida de que habrá muchos padres y madres que nos están escuchando que, que dirán, «Jo, qué bien, qué suerte tienen esos niños».
0: Eso me lo han dicho varias veces. Es que tus niños, sobre todo muchas amigas mías y compañeras, me decían: Ay, qué suerte van a tener tus niños contigo, qué suerte van a tener. Y no sé, yo imagino que sí, no lo sé. Yo sé que ellos están contentos y vamos, los padres me lo, me lo comunican, que están muy contentos. Hoy me han traído precisamente un regalo de Disneyland Paris. ¿Oh? Porque ha ido, sí, he tenido una alumna que ha ido a un viaje. Y me ha traído un detalle, digo, hay que acordarse de la maestra, yo esta cosa no, antes no la tenía, pero
1: bueno. Estoy segura, claro, estoy segura de que habrá quien lo escuche y piense, eh, esta, esta entrevista y piense en sus propios, en los profes de sus propios hijos, ¿no? Y, y yo quiero que estas entrevistas nos ayuden a ponernos en el otro lado también, porque nosotros que somos padres y madres, pues muchas veces no llegamos a tener una relación con los profes de nuestros hijos o con la directora del cole o la jefa de estudios, ¿no? No llegamos a verlos como personas que son, con lo cual estas entrevistas me gustan <risa> mucho porque os podemos conocer de una manera pues más humana, aunque obviamente cada profesor, pues, sois un mundo. <risa> sí, eso, lo, los maestros también somos personas. Sí. Igual que los niños son
0: personas, los maestros también somos personas. Lo peor, Bueno, no sé si lo peor o lo bueno. Eh, yo sí, la verdad, es que al ser madre... Eh, yo pienso en, en, en esos niños también como madre, aparte de como maestra, como madre. Y yo hay cosas, yo qué sé, a mí se me cae un niño, y se da un chichón, pues yo es como si se cayera mi niño, exactamente igual, ven para acá que yo te curo, que no sé qué, <risa> que, que soy así. Entonces, es, es mi forma de ser y yo eso sí lo tengo, porque por eso digo que son mis niños, ellos son mis niños. Y la verdad es que eso se nota porque los padres muchas veces me ven y además que no me conocían de nada. Yo he llegado nuevo a nueva este colegio, y bueno, yo y varios compañeros. Y claro, los padres han tenido una seño diferente en tres años, otra seño diferente en cuatro años, y ahora hubo otra seño diferente en cinco años. Esos cambios, ¿no? Pero bueno, yo creo que de momento, de momento, yo tampoco voy a decir mucho más, pero creo que están contentos. Y además, ellos, los niños lo hablan todo, eso, tenerlo. Los niños lo cuentan todo. Todo. Eso. Si la seño hace cualquier broma, esa broma la cuentan. Si la seño ha leído tal cuento, ese cuento se lo cuenta. Y es así. Y la seño nos va a comer con patata, con queso y con
1: mayonesa, <risa> Porque va, ellos se vean de risa con eso. Bueno. Me encanta. Y lo que hacemos en casa también nos lo cuentan en clase. Eso también. <risa> lo bueno y lo malo. ¿Qué? Eso también pasa. Yo ahí lo dejo. <risa> sí, sí. Y, no,
0: y además que de verdad, porque... Te lo cuentan. Bueno, hoy, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta la asamblea, sobre todo los lunes. Sí me gusta preguntar qué han hecho el fin de semana. <ríe> sí. Me encanta. Os, <ríe> gusta,
1: es que... ¿Os gusta mucho preguntar eso? Eso <ríe> <ríe> sí, es que
0: nos encanta. Sobre todo los lunes. Yo nada más pregunto los lunes. Porque como es el fin de semana, además también me ayuda para eso, para trabajar lo que es los días de la semana que hicimos ayer... Qué, hoy qué día es, mañana qué día va a ser Entonces, Yo lo tengo ahí en mi, en mi asamblea Y lo vamos haciendo Y ellos me van contando Y hay algunos que te cuentan de todo lo que hacen Hasta lo que han comido Y otros que les cuesta muchísimo contarlo Que muchas veces digo, pero bueno Ha sido al parque, todos sí todos van al parque Eso seguro Y ha sido al cine, y uno me cuenta que ha ido al cine Otro me cuenta que ha ido al campo, me cuentan de todo Y la verdad es que está muy bien Porque ellos lo comparten y, y además se sienten Escuchados, que eso es también muy importante en infantil. Dice que es como cuando vas con los niños, ¿no? Venga, niños, corre, 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 pero es que los niños también necesitan hablar y contar. Y yo ese ratito de por la mañana, nosotros en infantil hacemos la asamblea. Y la asamblea, que parece otra cosa, pero la asamblea es solamente ir contando, e ir hablando y que cada niño vaya diciendo, tengo también un rincón de cómo estoy hoy. Eh, cada niño lleva una pincita no sé, no la tengo por ahí, una pincita y ellos yo le he puesto cuatro caritas y ellos van poniendo en cada, ¿cómo se, cómo se sienten hoy, ¿no? Porque tengo además un alumno con motivo selectivo y eso me ayuda mucho a que yo sepa cómo está. Entonces, él no me va a hablar, pero él pone la pinza. Entonces, ya sé si ese día viene triste, pues yo ya estoy más pendiente. Si ese día viene alegre, pues yo ya sé que viene contento, viene más receptivo, ¿no? O si viene malillo, cualquier cosa. Pocas veces me ponen el de enfadado. El de enfadado casi nunca. <risa> me voy a poner yo un día de enfadado. No, no, pero ya me lo pongo yo también. Yo lo pongo cuando estoy un poquillo más es que he dormido poco o algo. Yo lo pongo. Y digo, es que he dormido poco. Entonces, por eso pongo aquí la pinza. Es verdad, la señora está cansada hoy. Vamos a ayudarle, <risa> vamos a ayudarle. Es que son buenísimos. Es que trabajar con niños es lo mejor del mundo.
1: Eh, veo que entonces vosotros en clase el tema de las emociones lo trabajáis mucho porque es una como reivindicación que se está haciendo cada vez más, ¿no? Que se trabaje la educación emocional en las aulas y eso lo tenéis. Sí, yo lo, vamos,
0: yo lo trabajo porque es que creo que es fundamental,
1: es fundamental y
0: más, sobre todo con niños. A ver, mi colegio es un centro de compensatoria. Eh, ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que compensar esas faltas. En algunos casos, económica o de tipo social, y, y bueno, quiera que no, el trabajar las emociones les va a ayudar. Además, tengo varios idiomas, estoy practicando mucho inglés con un alumno, porque es que no nos enteramos. Bueno, y otra otra alumna que ha hablado idiomas... Y mira, es una panzada de reír, porque <risa> ella empieza a reírse. Cuando ella empieza a reírse, los demás nos reímos. Y empezamos a reírnos, y aquello es imposible. Y digo, pero tú te has enterado, y empieza a reírse. <risa> ¿Es que no se entera muchas veces de nada, pero bueno, ella, ella, ella está feliz, está contenta, y más o menos nos vamos entendiendo. Y ya después se lo explico aparte, y ya está.
1: Oye, qué complicado. Y... Y esto de que el centro sea de educación compensatoria, ¿qué dificultades presenta para vosotros como profesores, para ti en tu caso?
0: Para mí, en mi caso, eh, yo es que vengo de un centro de difícil desempeño. Entonces, para mí esto es, es diferente porque no tiene nada que ver. Yo venía de un centro en el que los niños venían en pijama, venían sucios, venían sin desayuno. Aquí no, aquí la compensación viene un poco también por la zona en la que está ubicada el colegio, eh, también un poco por el idioma, porque vienen alumnos que vienen a lo mejor en cuatro o cinco años, vienen de otro país y los meten ahí a saco, ¡ala! A aprender el idioma. Sí. Principalmente es eso, un difícil desempeño sí es mucho más complicado. ¿Y en qué y hay, consiste? Hay, ¿En qué el consiste? difícil desempeño eh, es un, son familias sin apenas recursos, nada, eh, con muchísimos problemas de padres mm, en cárcel, padres con problemas de droga, Muchísimos problemas, niños abandonados, hay de todo. En un en un difícil desempeño. Es que es la diferencia que hay. El, la compensatoria trata de compensar algunas carencias, porque yo aquí de compensatoria puedo tener tres niños, y en un difícil desempeño prácticamente el 90% del alumnado
1: es... Es con esas necesidades, necesidades de todo tipo. ¿Y que, cuántos años has estado trabajando en un centro de, de estas características, de difícil desempeño? Siete, en fin? cursos, siete cursos. ¿Y qué
0: supuso Estuve. para ti? Bueno, yo es que compartía centro, entonces iba a tres, eh, iba a tres colegios diferentes. Y además, me es eh, eh, un poco raro, pero mmm, cada día iba uno. Y cuando iba a un centro, pues me vestía de una forma. Y cuando iba a otro centro, me tenía que vestir de otra, porque eran eh, polos opuestos. En uno era mmm, la élite y en otro era, pues, lo más bajo. Pero los niños siguen siendo los mismos. ¿Pero dentro de la misma ciudad? Sí, sí, dentro de la misma ciudad. Vamos, mm, yo trabajaba a ocho minutos de mi casa. Eh, los tres centros estaban a eso, pues, a unos diez minutos, ocho minutos. Y uno de ellos era el de compensatoria, que es donde pasaba más tiempo, porque tenía más horas allí, y los otros solamente iba un día.
1: ¿Y qué suponía que te encontrabas en, eso, en, en, en este centro de... de, de eh, como me has dicho? Es, es que, que es el desempeño. es la primera vez que lo escuchaba, ¿eh?
0: Pues eh, hay varios en, el, en Málaga, hay varios. De hecho, aquí en Marbella también hay uno, que está en las Albariza
1: que es una zona pues conflictiva,
0: igual que de donde yo venía, que
1: es en la variedad de la corta. Oye, y una pregunta, si, eh, que, que así que te digan que vas a ir a trabajar a un centro de difícil desempeño, ¿no es ya desde el principio ponértelo como mmm, tela?
0: No, porque los centros, de, al menos en la provincia de Málaga, yo creo que también en, en toda Andalucía, eh, tú tienes que hacer un proyecto para entrar en ese tipo de centro. es decir tú presentas un proyecto a que tú pides entrar sí, sí eso, obviamente eso es voluntario realmente no te pueden mandar a un a un difícil desempeño a un compensatorio sí pero a un difícil desempeño no te pueden mandar si tú no lo has pedido ni has solicitado entonces esa es mi idea más adelante hay otro centro también que está en los Asperones que también es un centro muy difícil porque está en una barriada que es barriada de chabolas y vamos, donde yo estaba era prácticamente lo mismo.
1: Y, y el que comentabas que tenías que hacer un proyecto, en qué con... explícanos un poquito en qué consistía el proyecto para, para entrar en un centro así. Realmente ese proyecto eh, se realiza
0: eh, pensando en uno de esos centros, ¿no? Empezando en esa carencia y en cómo vas a trabajar con ese tipo de alumnado. Yo, por ejemplo, claro, yo al ser de, yo me contrataba al ministerio, a mí el ministerio me mandó allí directamente y, ala, allí te quedas. Yo no tuve, que, no tuve que hacer porque era por el ministerio, entonces por la Junta de Andalucía sí. Si yo quiero volver a ese centro, yo tengo que esperar a que abran una bolsa, meter ese proyecto por ahí, por esa bolsa, y entonces acceder. ¿Qué pasa? Que ese tipo de centros no los quiere nadie, claro. porque son muy difíciles es muy difícil y es muy duro, porque es muy duro, nosotros hemos tenido alumnado que la, los asistentes sociales se los han quitado los padres y eso es muy duro y ver que tus alumnos se los llevan es duro, es complicado y después ver niños que no sé, que yo pongo el ejemplo, ¿no?, de veo a mi niño que va a salir de la casa y tiene una manchita aquí pequeña, y yo, trae para acá que te cambio. Y en cambio yo estos lamparones. Pero claro, son un centro muy complicado. Yo aquí la verdad es que no, no me estoy encontrando nada de eso. No es un difícil desempeño. Entonces yo la, la diferencia, como vengo de lo más difícil... Esto me está resultando muy sencillo y más fácil, más llevadero. A ver, tiene su complicación. No te digo que no, pero eh, yo he hecho mucho de menos eh, a mi otro centro, la verdad. Y a los alumnos, sobre todo a los alumnos. Lo he hecho muchísimo menos porque son alumnos que necesitan muchísimo cariño y te lo dan y tú se lo das a ellos. Y, y yo me acuerdo mucho y estoy esperando que llegue el día 11 de junio <risa> que tengo aquí en Marbella... Que es fiesta y no es en Málaga, y tengo ganas de, de que llegue para ir al colegio y vea a mis alumnos. Porque yo lo he hecho mucho de menos. son niños que yo he tenido desde tres años y ahora están en sexto. Eh, la perilla, la penilla. Pero bueno, eh, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo ahora estoy muy contenta, también la diferencia económica es grande, aunque ahora gaste más, pero me sigue compensando y a nivel a nivel personal sobre todo porque yo era yo es lo que estudié entonces yo tenía un trabajo eh, a mí mi marido me decía eh, esto es provisional, esto es provisional y yo ya cuando llevaba 5 o 6 años digo, este está, el provisional se está alargando un poquillo <risa> y claro ya, ya este año yo cuando salieron tan pocas plazas yo me quedé diciendo, bueno pues nada, seguiré donde estoy, será porque tengo que seguir y porque estos niños me necesitan y demás, pero ya te digo, fue un, el cúmulo de circunstancias y al final pues
1: que además podéis, podéis escuchar eh, nos ha contado una parte pequeñita porque el, el esfuerzo grande lo has hecho tú sola en tu casa pero nos has contado una partecita en tu podcast durante las oposiciones durante este, este periodo estudiando que además a mí me relajaba mucho te lo tengo que decir <risa> <risa> porque eh, estás tú hablando sola con tu música de fondo y es muy relajante muy temprano porque es que yo también yo la gente me dice, ¿de dónde saca el tiempo? ¿Cómo
0: lo has hecho? Pero madre, no es que cómo lo haya hecho, es cómo me he organizado. Yo, yo soy sincera y yo lo digo a todo el que me pregunta, digo, es que me organizo mejor con tres que con uno. Así de que, <risa> sí, sí, no te rías que es verdad. Yo no, sé, yo no sé, de verdad que es que con uno no me daba tiempo apenas a hacer nada y tengo tres... Y, y sale todo rodado, yo no sé, será un... Es como un poder de ahí, raro, superpoder. de madre. Sí, <ríe> es un superpoder. Sí, sí. Es muy extraño. Me dice, ¿Cómo te da tiempo? ¿Y cómo tienes esto hecho ya? Y digo, yo qué sé, <ríe> me organizo. No, es tan, no sé, a ver, es difícil. Pero, no sé, yo a mí mi corcho en la cocina ayuda un montón, ¿eh? <ríe> Las cosas como son.
1: Una cosa que, claro, es que la gente también te puede leer, aparte de... de en tu de escuchar tu podcast, te puede leer en tu blog, que es como nosotros te hemos conocido con tu corcho en la cocina. Que, por cierto, eh, te tengo que decir que yo no sé si tú sabías que el corcho era la marca de los electrodomésticos. ¿Eh? ¿No? no. <risa> pues es que buscando tu, tu blog antes, de repente me han aparecido unos vídeos en YouTube, que yo animo a la gente a que los vea, de una marca de eh, electrodomésticos... Y que se llamaban corcho. Y digo, a ver si es que ella ha abierto el blog, el nombre de un corcho en la cocina, eh, no, no, con, no. con la mente ahí, con la marca. En... Mira, Me he encontrado nombres tan raros que no me extrañaría nada que me dijera, sí, 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 es porque mi madre tenía un horno que se llamaba corcho. <risa> no, no. Que va, que va, que va. Haciendo qué va, Es, es un, un corcho gigante
0: eh, que tenemos en la cocina y ahí vamos colocando todo y es una forma de organizarnos. Hace ya mucho tiempo que lo tenemos, pero llegó un momento en el que mmm, ya a mí se me olvidaban hasta las citas de médico. Y yo decía, digo, esto no, esto no puede ser, esto tiene que estar organizado de tal manera. Hacemos los menús de los niños, los horarios de los niños, cuando tienen que llevar eh, deporte, porque cada día tiene que llevar uno deporte, entonces o no lo apuntábamos o eso. Y hoy tienes, y hoy no sé qué. Eso tiene que ser así. O sea, es complicado, complicado. Hombre...
1: Sí, sí, pero... No, no, que os animo a la gente que nos escucha que lean el blog, que además fuiste finalista el año pasado en sí, los premios Madre Espera al mejor blog de educación y, hombre, esto se merece una visita como mínimo para que podáis pues, leer a Ceci, que en sus ratos libres, como bien dice <risa> ella, además de sus tres hijos y de prepararse sus clases y sus oposiciones durante el año pasado, o este año más bien, ha sido, pues... Sí, pues, pues escribe su blog. ¿Quién dice? ¿Quién dice que no se pueden hacer cosas? ¿Eh? No, eh, pero es verdad.
0: Eh, pero dice, pero ¿cómo te da tiempo? Es que yo madrugo los fines de semana. Y mis niños no madrugan, no son de levantarse a las 6 de la mañana ni a las 7. Yo, la verdad, es que en ese sentido tengo esa suerte. Yo cuento con esas dos horas si y yo quiero. Yo estoy ahora, no lo quería decir, pero bueno, ve, y ya lo digo. Estoy haciendo un álbum, yo lo digo, lo digo. Estoy haciendo un álbum ilustrado. Oh. Sí, le estoy, lo he escrito ya, el cuento, porque oh. ese. Sí, primicia, sí, sí, sí. primicia. Es un álbum, álbum ilustrado. No, no, primicia, pero no, no quería decir nada pero lo estoy haciendo y o me levanto temprano o no hago nada. Y eso tiene que ser así. Y cuesta mucho después de levantarte todos los días a las seis, y cuarto de la mañana, porque si no, no llego, y acostarte muy tarde... Cuesta muchísimo el fin de semana decir, venga, me voy a levantar a escribir mi libro.
1: <risa> el libro
0: está escrito, el cuento está escrito, pero lo estoy ilustrando porque como a mí me gusta mucho el tema de la edición, de dibujar y demás, y es un libro, yo creo que puede gustar mucho y además tiene muchísimo que ver con la esfera maternal. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Sí. <risa> ¡Qué
1: alegría! Pues nada. Surgió, feliz.
0: y además, surgió en una de estas mañanas complicadísimas de cómo organizarse con los niños y demás, y dije uff, voy a escribir este cuento voy a escribir lo voy a escribir lo voy a escribirlo y lo fui lo tenía en mente todo el rato oh, en mente lo dejo lo dejo lo dejo ahí ahí aparcado y aparcado en mi invernadero literario que le llamo que tengo ahí unas cuantas cosas y le y cuando llegó la oposición y terminé las oposiciones una mañana me senté y lo escribí oh, de golpe todo en un rato sí sí en un rato porque como lo tenía ya tan interiorizado tan trabajado, tan... Y ahora, claro, estoy en el proceso de las imágenes. Entonces, como es un álbum ilustrado, cada textito pues tiene su imagen y su imagen pues son imágenes pues, muy personales. Y bueno, no sé, yo a ver cómo ya me planteo el tema de edición y demás, ya he estado mirando, pero todavía es un proceso lento.
1: Yo he hecho como la oposición, ¿eh? Bueno... La oposición ha sido mi cuarto, mi cuarto parto, totalmente. Pero ¿sabes qué? Que al final no importa si lo haces en seis meses o tres o cinco, al final lo importante es que lo haces, ¿no? Y eso es un mensaje que hay que lanzar a la gente que nos escucha, que si tenéis ideas, si tenéis, de repente se os ocurre algo, pues que lo hagáis. Que no esperéis a tener la idea ahí rondándole, no sé si hacerlo, no me atrevo, hacedlo, ¿no? Eso
0: es lo que me ha pasado a mí, porque me ha apuntado. Yo es que soy la tonta de los cursos. <risa> es, no, no, pero la gente tiene adicción a lo mejor a coleccionar algo o a salir de fiesta. Yo es que tengo adicción a la formación, no sé qué me pasa. Veo un curso y digo, Ay, otro curso, me voy a apuntar. Otro curso online bien. y me apunto. Y me ha apuntado uno que se eh, lo está dando una, una escritora y lo da en el Museo de Málaga. Además, el entorno es guau. ¡Qué maravilla! Es, es que te dan ganas, es, es que te inspiras. Pues, claro. Inspiras y la verdad es que está muy bien y lo decía porque nos preguntó a cada uno que por qué estábamos allí y éramos 16 maestros, de, y además muy una cosa muy dispar, porque había maestros de tecnología, maestros de informática, maestros de literatura, la maestra de infantil que era yo nada más, un maestro de educación física, algunos decía, pues vengo aquí porque necesito puntos para los Dice, Bueno, vale, <risa> es un curso. Eh, Otros de arte dramático también. Dije, bueno, esto a lo mejor tiene algo que ver. Y es un taller de escritura creativa, ¿eh? escritura literaria. Es el tercero que hago. <risa> porque es que ya... Ya tenía. Le, le cogió el cuchillo. Y, y la verdad es que aprendo un montón y, y te da muchísimas técnicas. Y todo, todo lo que sea, además, es gratuito, porque quiera que interesante, porque ahora mismo es, con los tres niños más, es más complicado, todos son más gastos. Pero yo vi el curso y dije, bueno, me voy a apuntar por si acaso cuela. Y colo, y digo, mira, pues nada, los miércoles por la tarde estoy de 5 de a siete y media en un curso. A tope Y me está ayudando mucho Para la otra novela Que tengo empezada Que es un juvenil
1: Pero bueno Pero pero Fefi, Por Dios Pero claro Es una de las cosas Que nos preguntaba
0: eh, Y yo Lo contesté Digo Es que yo tengo esto Y yo quiero sacarlo Digo Pero Me falta ese empujón. Y el curso, este yo creo que es ese empujón que me faltaba a mí. ¿No? Ahora ya que dicen, bueno, ya que tengo las oposiciones, ya no tengo que estudiar, ya no me tengo que sentar a estudiar. Ya puedo tranquilamente en esos huecos libres, pues plantearme, sacarlo de verdad. Oye, eh, es la idea.
1: Y con tus alumnos eh, utilizas estos estos retos creativos, eh, utilizas esa creatividad que nos demuestras con, con los niños. Por supuesto.
0: Además, mmm,
1: ellos me preguntan porque mmm,
0: en otros centros no se deja eso de, bueno, venga, pinta, crea. Yo me encanta darle folio. Ellos crean. Digo, venga, imagina, pensad. Yo me, a lo mejor dice es que no sé hacer. Digo, venga, yo voy a hacer uno en la pizarra y tú lo miras. Invéntate hacer uno. El otro día vemos como estamos trabajando el proyecto de Egipto, eh, yo les traje el libro, les enseñé el libro de lo que sabían, de lo que no sabían. Ya sabí, algunos sabían un poquito más, otros no sabían apenas nada y todo el rato es ¿cuándo vamos a trabajar más cosas de Egipto? Es ese interés, esa necesidad de aprender y el otro día había que hacer un cocodrilo. Digo, pero lo tenéis que inventar, si todos sabéis cómo un cocodrilo. A mí no me sale. Y digo, pero si es que da igual. Digo, si es que no pasa nada porque no salga. Digo, mira, yo voy a intentar hacerlo en la pizarra Y empecé a, a, a enseñarle Primero, vamos a hacer los ojos Venga, todo el mundo hace los ojos Uno le sale mejor o al otro le sale peor Venga, ¿qué tiene también un cocodrilo? Pues tiene una boca muy grande Pues venga, vamos a hacer una boca muy grande A mí me parece me salió que parecía un perro salchicha O yo qué sé No salió tampoco tan bonito Pero eh, los niños sí lo intentaron Y a mí lo que me gusta eh, Sobre todo en muchos alumnos es esa inseguridad que tiene, porque hay muchísimos alumnos inseguros. Yo aquí, en mi clase, es que el error es lo más normal del mundo. Además, ellos lo saben. Y yo les tengo que dar esa tranquilidad de que si se equivocan, no pasa nada. De que si se equivocan, pues nos vamos a reír, eh, vamos a hacer una broma. Eh... Pues mira, a las sello le ha salido el cocodrilo que parece, un, yo que sé, un caballo. Bueno, sí, pero más o menos lo hemos intentado, ¿verdad? Y tiene que ser así porque esa, no sé, yo me comparo cuando yo era pequeña y los maestros que yo tenía y yo es que no levantaba la mano ni para ir al baño, o sea, yo me aguantaba y esperaba el recreo porque me daba pánico. Yo tenía eh, tenía ese, no es que no era respeto, era ya miedo, entonces ellos, ellos me tienen respeto pero a mí no me tienen miedo. Y si yo veo a algún niño que así como que le da más vergüenza, porque algunos son, es, es su forma de ser, yo lo acepto. Pues yo me lo traigo digo, pero tú sabes que yo soy tu seño, que tú me tienes que contar todo lo que tú quieras, tú me lo cuentas, que yo soy como una madre, ¿eh? yo igual, yo igual. Y además ellos, mmm, los padres me lo dicen, que es que, mmm, que se sienten cómodos y es que tiene que ser así. Es que un niño que esté intención, o agobiado, o cualquier cosa, es que no, es que así no va a aprender nunca, es que intención, yo lo pasé muy yo lo pasé muy mal, la verdad, de pequeña, porque era todo el rato intención, además, tengo episodios de esto que olvidas, cuando era, creo que estaba en primero, no sé si estaba en primero o en segundo, algo pasó en clase, y como que me regañaron y yo me sentí muy mal porque yo decía, digo, no, yo no puedo hacer las cosas mal, no me puedo equivocar. Y, era una... y eso lo tengo yo grabado, <risa> eso lo tengo sí. ahí sacado bueno, y yo no quiero que ellos lo tengan.
1: Puede que vengamos de ese modelo, ¿no? Porque yo creo que todos más o menos de nuestra generación, y compartimos generación, creo, <risa> <Sí>. <risa> eh, venimos de una educación muchísimo más estricta. Es estricta. Vamos, eh, y, te, y te, podemos tener todos recuerdos de situaciones en las que, pues eso, hemos sufrido, ¿no?, con la educación, aunque también hemos tenido grandes profesores, pero eh, sí. me confirmarás tú si ahora mismo eh, se ha dado, la, no, no sé si, da, no tanto como ha dado la vuelta, pero es verdad que estamos ante otro estilo diferente de educación.
0: Sí, es muy distinto.
1: Eh, yo ya cuando hice las prácticas, el
0: primer año que yo, cuando estaba estudiando en la universidad, eh, y llegué a las prácticas, eh, claro, desde que yo había dejado el colegio hasta que llegué a las prácticas habían pasado varios años. Pues en ese periodo cambió muchísimo la educación, porque yo veía, yo entreno una clase de tres años como práctica, ¿no? Estaba, no sé si fue un mes o así, y de repente me veo el niño de tres años que sale tranquilamente de la clase y yo, señor, ¿que se ha ido el niño? Y yo, sí, van a hacer pipí, yo solo, tranquilo. Y yo, ah, claro, no, porque como yo tenía que pedir permiso, así que yo hasta me quedé una vez, cerrar el baño, y no podía salir. Sí. Y yo decía, digo, yo no me muevo de la silla, vamos.
1: ¿Es verdad eso y... de salir sin avisar?
0: Sí, 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 no, es sin avisar ellos salían, iban tranquilamente al Y dije, no, sí, esto, aquí tranquilamente, para al baño solo. Y claro, yo vi una diferencia muy grande, y decía, digo, uy, aquí algo ha cambiado. Lo que pasa es que también tenemos estas leyes educativas, tantas que me he estudiado, como esto, llevo tantos años estudiando, me he estudiado un montón de... Ya no saben ni
1: cómo llamarla ¿no? Bueno, y las que vendrán, seguro, porque... Esperemos que no vengan muchas más.
0: ¿Tú, tú piensas? Sí, yo, yo pienso, yo pienso. Hombre, yo tengo mi, mi ideal educativo y mi ideal educativo no tiene nada que ver con la educación en Finlandia, ni muchísimo ah, ¿no? menos.
1: cuéntanos cuál no, es tu no, ideal te
0: cuento, educativo. Te cuento, cuento. Eh, vamos a ver, en Finlandia, ¿qué hace? ¿Qué te llevas? Mucho abrigo, mucho ¿no?
1: Frío, mucho frío. <ríe> frío. ¿A ti te parece salir a jugar por la tarde? Pero salen a jugar, ¿eh? La nieve. Salen sí. a jugar, ¿eh? Pero, Pero a las 6 de la tarde rato. están ya cenando. <ríe> Están ya cenando, están
0: descansando. No podemos, en, en un clima, es lo que nos decía el otro día en un curso, en un clima como el que tenemos sobre todo aquí en Marbella, porque además es un clima diferente. ¿Tú vas a poner a un niño tres horas sentado a estudiar o a leer? O, no, es que sale. Es que sale y además también es cierto que tiene que salir y tiene que darle el aire. y Es diferente. Yo el, La idea educativa parte sobre todo de infantil es que hay infantil en la base. Y hasta que una persona que esté ardiva, que sea el que decida, no vea y no entre en un aula y que vea que con 25 niños de 3 años, algunos que no tienen todavía los 3 años porque son de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, como me ha pasado a mí con mis niños, con mi propio hijo, eh, hasta que no se dé cuenta de que ahí hace falta o dos maestros o dos maestras o reducir la ratio ...es que no va a mejorar... ...es que eso es imposible... ...¿cómo? Eh, a ver... ...por ley educativa... ...en cinco años es una aproximación... ...a la lectoescritura... ...pero yo tengo niños ya que me están pidiendo leer... ...el problema es que... ...yo tengo 21... ...no es fácil darle a 21 de leer... ...todos los días... ...entonces yo voy llevando un registro... ...y yo me voy... ...pues venga, hoy ha leído tal, tal, tal... ...y me saco a cinco, ...me pongo con cinco personalmente en la mesa... ...a leer... Y a practicar la lectura y, y tiene que ser así. Pero si yo tengo en mi aula 12, no porque tenga 12 porque tengo menos, sino porque no, la ley no permita tener más de 12 alumnos en un infantil, pues que vamos, mejoraría muchísimo la educación. Ve ampliando. No tenemos en secundaria clases con 40 niños, ¿vale?, Mm, en infantil 40 niños ya sería Uf. morir además, <risa> además que las clases no están preparadas, es que no, mm, no se invierte en educación nada nada es mm, esas sustituciones que no llegan si yo he estado en bolsa años sin poder trabajar de maestra de infantil porque las sustituciones las hacían pues vengo pues el maestro que tenga libre pues baja a infantil no, perdona, es que no estás dando una calidad educativa. Si quieres dar una calidad educativa, invierte en educación, pero empieza desde abajo. Tú no construyes una casa por el tejado, la construyes por los cimientos. Y los cimientos es educación infantil. Y eso lo tengo yo clarísimo, porque muchas veces me decían, eh, bueno, ¿y por qué no te cambias a primaria que salen más plazas? Y yo, es que no me gusta, <risa> ¿está pues, Es que no me gusta, si no me gusta, no me gusta. Y yo es que quiero infantil y yo soy a lo mejor quitado mi cabezona en ese sentido, ¿no? Eh, yo podría haberme sacado la plaza hace varias convocatorias que salieron muchas de primaria y haberme presentado por primaria y bueno, con mi baremo, pues más o menos, pues pero si sí es que no me gusta, porque yo creo que es, mmm, mi, lo que yo he estudiado es infantil y lo que, de lo que yo quería trabajar, y estoy trabajando de infantil, al final lo he conseguido. Yo daba clases en infantil, pero muy pocas, y al, en algunos centros ni eso, me mandaban a sexto de primaria, yo lo hacía lo mejor que podía, y vamos, los padres contentísimos también, y trabajaba muchísimas cosas con ellos, hoy me han mandado precisamente a sustituir a sexto, y lo echaba de menos, digo, uy, si sí saben leer. <risa> uy, <sí. risa> Sí, sí, porque me dice, señor, ¿por qué lo lees tú? Y digo, uy, yo qué sé, que ya, que yo, en vez ser infantil. La costumbre. Lo leo, ¿sí? Porque me lo dio, no lees. Y dice, señor, ¿por qué llevas madero? yo, porque si no, los niños de infantil me manchan. Y es verdad, lo tengo ahí puesto, me lo he quitado. Y digo, uy, me lo voy a quitar. Que no salga en el vídeo. Pero es así. Yo soy de infantil y yo, mmm, a mí, no sé, se me nota ahora diferencia, porque. Yo es súper contenta a trabajar. Yo dice, uff, está muy lejos. Y yo, qué lejos, ni lejos. Si estoy haciendo lo que me gusta, es que me da igual. Como si tengo que hacer media hora más. Es que no me importa. Porque me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, como me gusta lo que estoy haciendo, pues te da igual lo que te eche ¡Hala! que tienes 21, pues toma 21, que te va a venir otro más, venga, pues otro más, da igual, ¿no? Así que eso es así, que la biblioteca está hecho una copa porque lleva cinco años que no... Sí, sí, es que me he encontrado una biblioteca, porque yo soy... Mi casa es una biblioteca y... Y esta biblioteca la tengo yo que sacar para adelante.
1: Oye, eh, ¿haz llamamiento para que lleven libros o algo. Sí, sí es que,
0: es que primero tendremos que organizar lo que está mal hecho.
1: Ah. Yo es
0: que me he encontrado, sí, es que me he encontrado con una biblioteca que no nadie, nadie que ha llegado ha sabido meterle mano. O si ha llegado se ha encontrado con un absoluto desastre y ha dicho, ¡puf! yo paso aquí hay mucho trabajo. Pero mmm, me dice. Que eh, tú quieres sacar a la biblioteca, que te lo va a inaugurar el día, el día del
1: libro, en abril. dice, si tú crees que estaba a ti, pues digo que
0: sí, que eso se inaugura. Vamos, como que yo me llamo de ti. Oye, <ríe> digo, que, sí, que se inaugura.
1: Pero, pero no tenéis eh, alguien encargado de la biblioteca, pues bibliotecario, documentalista. No, yo. <ríe> yo soy la única que tiene la formación ahora
0: mismo en este centro para realizar el mantenimiento de la biblioteca anda Y estoy enseñando a mis compañeros de los que se van a quedar y de los que están en el equipo
1: de biblioteca. Fijaos, estas cosas son las que no se saben, <risa> por ejemplo, ¿no? no yo pues no, no se me hubiera planteado que una profesora de infantil es la que tiene que organizar la biblioteca. Claro, yo soy la coordinadora del plan
0: de biblioteca, del centro. Entonces, eh, yo me he encontrado... Es muy triste porque en otros centros en los que he estado, la biblioteca sí ha funcionado. Ahora me están echando de pelo <ríe> en esa biblioteca. Me llaman de vez en cuando y cómo se hacía no sé qué, y cómo se hacía no sé cuánto. Y aquí estoy enseñando, pero aquí lo que había es un... Estaba lo que estaba catalogado, estaba mal catalogado, eh, un desastre. Un desastre, han desaparecido libros, no, los niños no tenían el carnet de biblioteca. De hecho, los alumnos de, no sé si era una niña de quinto o de sexto, me dijeron: Ay, qué bien, señor, vas a abrir la biblioteca por fin. Oh. Y yo, ¿cómo? Por fin. Digo, llevan un montón de años sin biblioteca en el centro y eh, es complicado, complicado lo que yo tengo que hacer ahí. Es difícil pero... Pero sacar la biblioteca para adelante. Y hay muchos colegios, pasa muchas veces, porque. La biblioteca es algo, yo creo que es el centro neurálgico, ¿no? Debería claro. de salir de ahí todo eh, todo el material para trabajar, para los proyectos que se trabajan en el centro. Debería de, de ser un sitio donde los alumnos bajen y estén a gusto. Eh, eh, como no hay biblioteca, eh, les hice pues una actividad para el día de, bibliote de las bibliotecas escolares, que fue, el 23, creo que fue el 23 de octubre, si no me equivoco, eh, ¿cómo te gustaría que fuera tu biblioteca? entonces los niños de sobre todo los de tercer ciclo me han puesto en maravillas de hecho eh, una es un tobogán que vaya desde su clase a la biblioteca
1: Fíjate. pero
0: escucha que yo voy a hacer tobogán imaginaos
1: <risa> yo quiero foto yo... de eso
0: Hombre, claro, todo eso tendrá, estará documentado, documentado, pero en mi, que yo ya tengo hasta la idea, vamos, la idea es tu clase, ¿cuál es esta? Vale, pues empieza el tobogán aquí y yo voy a hacer una tira de tobogán de colores y que llegue a la biblioteca,
1: o sea, Oye, son muchas cosas. Escúchame, pero tú para eso no es para lo que has estudiado, ¿no? Como que no es para lo que he estudiado. <risa> me, me refiero que se supone que el maestro se prepara para dar clase, no para tener que llevar la biblioteca, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en cada en cada centro
0: eh, hay una serie de planes y proyectos, ¿vale? Eh, en este centro el plan lector se supone que lleva el comunica, que es otra. Claro, eso depende también de las comunidades, realmente y aquí hay diferentes proyectos, tenemos todo, todos los centros tienen que tener un proyecto, un plan de autoprotección otro de vida saludable, creo que hay hay otro de cuál es el de Paz Escuela Espacio de Paz, se hacen muchísimas actividades también, ¿qué más proyectos hay? bueno, hay otro el de convivencia también el de coeducación entonces todas, todos los maestros bueno no todos, sí que hay una serie de coordinadores de esos planes y proyectos que llevan a cabo actividades y las eh, como que la diversifican a través de los tutores y los tutores los llevan a la aula entonces realmente, ¿qué es lo que voy a hacer yo como mmm, coordinadora de biblioteca? lo primero poner en funcionamiento la biblioteca que nos estaba poniendo en marcha eh, ayudar y, sobre todo, enseñar a los compañeros que no saben hacer el mantenimiento, eh, trabajar con AVIES que es un programa en el que vas catalogando libros, tienes un lector de código de barra, eh, tú pones el libro y venga, este libro para tal alumno, ta, ta, y venga, ya te lo puedes llevar a tu casa, me lo tienes que traer la semana que viene, igual, un, una, igual biblioteca, una, normal. Biblioteca, una uh -huh. biblioteca normal, pero dentro del centro educativo yo lo que tengo que hacer es sacar para adelante eso, elegir los libros que van a leer cada curso es decir, yo pues he pedido tal colección, ¿no?
1: ¿Pero para pues, todas las clases? Sí ¿Para todos los, para todos los cursos? Sí <risa> sí En infantil lo
0: que tenemos son eh, las bibliotecas de aula sobre todo que tenemos nuestros cuentos y nuestros libros y los que nos traemos las tutoras, claro
1: bueno, bueno, pues que me estás dejando... Yo estas cosas no las sabía, ¿eh? De verdad que aprendo muchísimo. Pero tú pregunta todo lo que tú quieras preguntar. Oye, mira, cuéntame... No, pero es que estoy convencida de que habrá muchos padres que, que se piensan que sus profes, o los profes de sus hijos, pues van solo, dan su clase y se van a su casa. Sí, claro. Claro. Sí. Sí, es que tenemos muchas vacaciones. Hombre, eso es de, por descontado. Y debería, esta, llamarse, esta sección debería llamarse Tenéis demasiadas vacaciones. <risa> yo no, yo no. No, yo pero sí. me gusta mucho pues eso que me contéis pues pues este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, que tú llevas adelante o estás sacando adelante la biblioteca de tu cole. Y, de, y echamos, cuando... estamos un proceso. ¿Y eso cuándo lo haces? ¿En qué rato? Pues a mí me dan una serie
0: de horas la coordinación de biblioteca, por ejemplo, son tres horas a la semana. Esas tres horas pues, me han dado de recreo, entre recreo, eh, en, una, en un momento de apoyo que entra una compañera a mi aula, salgo yo. Eh, mi hora de inglés pues, la tengo yo como coordinación de biblioteca. Y mis tardes, que no tengo reuniones. Yo, por ejemplo, porque estoy hablando contigo, si no estaría en la biblioteca.
1: Haciendo ah, cosas te, estoy quitando, te estoy quitando no, no, horas no, de trabajo. No estoy quitando nada. No quitando nada. <risa> lo,
0: Mira, puedes, en absoluto. lo puedes realmente, poner
1: como divulgación educativa.
0: <risa> realmente es mi, mi tiempo libre, de dos a cuatro. Yo como, pero yo realmente nunca estoy de dos a cuatro descansando, porque yo, no desca yo es que no descanso nunca. Ya, me yo no creo. Muchas veces me dice Mario, es que no descansa, y digo, ya descansaré cuando me muera. Es que no... <risa> Yo soy así, eh, eh, me gusta hacer cosas y no me, es que, no sé, no puedo
1: estar No, no estoy, sí. aquí, estoy moviendo. No, lo estamos creyendo. Oye, eh, ¿cuál es el principal reto que tienes tú, además de la biblioteca, con, con tus niños de 5 años? ¿Cuál es el principal reto que tienen los niños de 5 años hoy en día?
0: Pues uno de ellos es la lectoescritura, porque es que quieren y necesitan leer y no es obligatorio, de hecho, yo me estoy dando cuenta de que hay niños que de aquí van a salir leyendo, incluso algunos trabadas, las, las, las consonantes, de, eh, me estoy liando ya, ya, es que me falta el café, niña, que son las 4 por 10. <risa> es la bueno, Es la hora de café, la hora de café lo eh, no, que me ha dicho mi compañera que si terminas antes te hubiera tomado un café y digo, bueno, si sí, no, pues pero espero. No, no, <risa> que yo me tomo nada, un cafelillo. Terminamos y, enseguidita. Sí, no te preocupes. Que te estoy diciendo que algunos niños van a salir leyendo porque es que es una necesidad y eso va con respecto a cada... Yo lo que quiero es darle a cada alumno lo que realmente necesita. Yo sé que hay niños aquí que necesitan, pues, el tema de... Eh, quitarse la vergüenza de tener esa iniciativa, pues yo a esos niños les tengo que crear esa necesidad y que salgan eh, cuando lleguen a una primaria sean capaces de levantar la mano y decir quiero ir al baño, levantar la mano y participar y equivocarse. Yo tengo niños de ese, alumnados de ese tipo, tengo otro tipo de alumnos que necesitan, eh, que yo los veo muy nerviosos y, y muy nerviosos vamos que no se sientan, es que no se sientan, pero bueno como mi mediano es así, entonces lo comprendo, digo, es que el niño lo que necesita es actividad Entonces, ¿qué pasa? Pues más actividad, pum pum, más actividad Y, es, y preguntarle, y no sé qué Y tengo muchos alumnos que a nivel verbal son rapidísimos Un vocabulario súper amplio, estamos ampliando vocabulario Porque estamos trabajando, eh, no sé si suena, pero es la, le educa, se llama Es una técnica, eh, conciencia fonológica realmente, entonces estamos viendo eh, cada semana, tenemos un trabajo y ellos al principio pues a algunos les costaba y demás, pero están aprendiendo un mogollón de palabras que, y algunas son muy difíciles, y yo ya me estoy dando cuenta de el niño que retiene más ya sé quién es, el niño, y yo muchas veces le tengo que decir, tú espérate vamos a darle tiempo a los demás para pensar un poquito, porque es que si lo dices tú, el otro no piensa, y hay que darle tiempo y yo le voy dando a cada niño según lo que me necesitando, si es que tiene que ser así. Yo sé que hay alumnos en los que en sus casas tienen pues material educativo, tienen puzles, tienen... y hay otros que yo sé que no. Entonces eso es lo que yo tengo que compensar aquí. Yo tengo que darle a cada cual lo que necesite. Es que si pensamos una educación global, no. Hay que darle a cada niño lo que está necesitando. Yo tengo un alumno es que está loco por empezar a leer, pues, entonces yo le voy metiendo más tema de lectura, digo, venga, acércate a la pizarra, y va mirando, venga, esta, esta, con esta, oh, y yo me va leyendo, y yo no le he enseñado, es que va surgiendo, entonces, es un proceso, hay que tener muchísimo en cuenta también eh, la edad cronológica de los niños, yo tengo niños que han nacido eh, octubre y niños que han nacido en febrero, en febrero aquí va a ser todo el día fiesta porque tengo un montón de cumpleaños. <risa> tengo ahí todo lleno de cumpleaños. Digo, febrero no vamos a hacer nada, todo el día de fiesta. Porque hay un montón de niños de febrero. Entonces son niños muy maduros. Yo me he encontrado con una clase que también ha estado muy bien trabajada desde tres años. Aunque hayan tenido maestras diferentes, pero sí han seguido una, una misma línea. Y eso también es muy importante porque eh, yo lo que quiero es que cuando mis alumnos de cinco años salgan y lleguen a primero, lleguen con una rutina, no de trabajo, sino con una rutina escolar, pues ya muy marcada, de que ellos sepan lo que tienen que hacer y sobre todo ese tema de, del error, de que da igual, que no pasa nada, es que estamos para aprender, es que es así. Y a mí me da mucha pena porque hay muchos niños que no dicen nada porque temen eh, equivocarse y no hacerlo bien. Y digo, pero si es que estamos aquí para aprender, ¿Es que eso es lo muy importante. Y digo, bueno, pues si no equivocamos,
1: pues no equivocamos, no pasa nada. Y digo, la sangre de mis equipos, acá? y mucho <risa> ¿Y con los padres? Eh, ¿tienes, ¿Qué tal el encuentro con los padres de estos niños de cinco años?
0: Pues eh, tuvimos una reunión y aquí siempre pasa igual, como en muchos centros. Eh, vinieron la mitad los padres. Solamente a la reunión. Lo que pasa es que sí que tiene un grupo de WhatsApp y yo, a través de la delegada de padres y madres, mando siempre pues una nota o una foto o lo que sea y ella lo va mandando al grupo. Entonces, sí existe una comunicación y el tema de, uy, ¿para qué le da el WhatsApp a los padres y todas estas cosas? Yo es que lo necesito porque es una forma también de comunicarme. Porque si a mí mmm, hay alguna madre que me quiera comentar algo, no tiene que esperar a comentárselo aunque yo he dado ya mi correo electrónico pero hoy día realmente el WhatsApp es lo más directo y más rápido que hoy va a venir a recoger a fulanito no sé quién vale perfecto pero es una cosa yo necesito y además es que es muy importante la comunicación esta bidireccional entre familia y escuela es que si no hay comunicación eh, es que no existiría esa continuidad educativa yo les propuse la reunión eh, y yo dije, voy a poner las comillas Deberes, porque no son deberes Digo, pero echaré después a partir del segundo trimestre De mandar A través de la carpeta, los fines de semana Una hojita con cuatro Palabras para leer Y todo, sí, 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 sí además muy colaborativo eh, Vamos a hacer mañana La fiesta del otoño, un poquito tarde Pero vamos ¿Sí? a hacer la fiesta <risa> del otoño <risa> Bueno. Ya se me va a con la vida, pero es que aquí hemos estado en manga corta hasta la semana pasada. Se va a juntar totalmente. Con la vida. Sí. Yo, nosotros pasamos aquí de la tirantilla al cuello vuelto. <risa> y, y hemos pedido fruta y, y de estos de otoño y, lo, y frutos de otoño y han traído muchísimos. Son unos padres muy... Yo me he encontrado con una, unos padres muy participativos. No todos, de 21 pues 18, pero en una gran cantidad y eso ayuda muchísimo, cualquier cosa, además, hice una prueba, eh, en vez de mandar una nota informativa, se lo dije a los niños, tenéis que decirle a los padres que no sé qué, no sé en cuánto, ¡Bum! y les llegó. ¿Todo les así? Llegó. <risa> <risa> Vamos, que al día siguiente, ya, yo lo dije, dijo es que yo he hecho una prueba, digo, a ver lo que llega a casa, porque eso también es muy importante, que los niños cuenten, cuenten, es que es... Es que es primordial que cuenten lo que hacen en casa, en clase, que llegue a la casa y hoy hemos hecho no sé qué y hemos hecho no sé cuánto y los padres a mí me lo dicen a la entrada o a la salida. Que me ha dicho mi niño, pero no sé Digo, sí, sí, muy bien. Digo, es que tu niño está escuchando. <risa> ¿Qué, mira, hace? Y qué digo, mira, llega el mensaje, es muy importante. Qué muy lista! Importante.
1: Oye, y has puesto así, entre comillas, el tema de los deberes. Ya para ir terminando, que sé que te tienes que ir, sí. eh, el tema de los no, deberes... Yo te voy. hasta tarde. El <risa> tema del... de... No, pero ya te, sé que te tienes que marchar, sí. que ya empieza tu jornada, eh, o continúa, más bien. Por El tiempo, tema de los tiempo. deberes sé que trae pues pro, polémica entre padres y, y, a, y divide mucho a la población. ¿Cuál es tu opinión sobre los deberes? Eh, yo no lo voy a poner como una cosa
0: obligatoria. Yo voy a pasar en la reunión que tengamos a principio del segundo trimestre, voy a pasar una lista... Eh, y en el que me, me ponga que si está dispuesto a colaborar en ese tema de la lectura en casa. Es lectura en casa, realmente no es deberes. Sí, sí, que no. Está, o sea, vamos, que no. Es, es como un apoyo, pero ya es una... Eh, es decir, mi padre y mi madre se están implicando en mi educación. Y yo creo que lo vean como eso, porque es que lo que no puede ser es eh, cinco años, jugar, eh, me voy a primero ya deberes, no sé qué, no, ahí tiene que haber una continuidad, no puede romperse, o sea, tiene que ser de una manera paulatina en el que ellos ya tienen, no van a llevar deberes, es que realmente no es deber, pero sí esa pequeña tarea, yo digo tarea, y además lo voy a poner como opcional. yo lo pregunté, digo, el que no quiera, digo, libre es, digo, yo no voy a obligar, digo, ya sabéis que como objetivo una aproximación a la lectoescritura que se está haciendo en clase y que se está trabajando unos llegarán antes, otros llegarán después pero todos van a llegar porque todos llegarán y llegarán a primero la gran mayoría leyendo probablemente pero es que también es el problema que nos encontramos en primero con que ya tienen libros para leer claro o sea, tienen que hacer una actividad pero tienen que leer o sea, eh, no existe una conexión no Me puedes poner una aproximación y luego ya me pones un libro o, o cualquier actividad en la que el niño necesite leer, claro. no se va a enterar.
1: No, y además leer de manera mmm, consecuente, no, no, es con, decir, comprensiva. Con, exactamente, entendiendo. Si no, es, es que eso es lo más importante, porque si te pone
0: escribe, pues ya está, escribe es fácil de comprender, pero si te pone escribe en un en un apartado tal cosa y en otro apartado tal cosa. Ah,
1: el niño no se va a enterar.
0: Claro, y no además se es, va a enterar, pues es no lo que comprender. más les
1: cuesta entender los claro. anunciados, ¿no?
0: en lo que más cuesta. Bueno, y copiarlos. Uf.
1: El tema de copiar los
0: anunciados no quiere. <risa> Porque yo he trabajado muchos años en primaria. Y señor, tenemos que copiar el anunciado. Digo, tú copialo léelo y compréndelo. Digo, pero es que si no lo vas a copiar nunca. Digo, si pones el uno y después pones... La respuesta a veces de vale, te has enterado de lo que has hecho. <risa> a lo mejor no se ha enterado, puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que haya mirado al compañero de al lado y ha dicho uno veces de y ya lo copiado, <risa> Entonces, sí que no se ha enterado de nada. Um, ya es que esto es como todo: cada maestrillo tiene su librillo y son las técnicas que cada maestro, y pero sobre todo, hay que partir del niño y de lo que sabe el niño, de lo que conoce el niño. Y poder llegar a lo que el niño es capaz, no se le puede poner ni más, ni dejarlo con ganas. Yo sé que hay un niño ahí que, que está loco por leer, es que está loco por leer. Entonces yo a ese niño yo creo que probablemente le mande ya directamente la tarea de lectura, porque es que lo necesita y yo sé que se ponen en casa con, con él. Entonces, eh.
1: no, pero es muy interesante lo que comentas de la de lo que se pide según los ciclos porque ahí es donde tenemos en ocasiones el problema ¿no? de, de niños pues que no llegan y, y esto es lo que se está pidiendo dentro de este sistema ¿no? y bueno pero bueno quizás quede para otra ocasión porque nosotros nos tenemos que ir que esta mujer tiene que seguir eh, su, su tarea, seguir sí, trabajando. Que las
0: tardes trabajamos, ¿eh? los maestros los lunes por las tardes o el martes según cada centro tenemos nuestras dos, tres o cuatro horitas de trabajo. Porque allí tenéis
1: jornada intensiva.
0: No, tenemos, o sea, nosotros tenemos de 9 a 2 es, eh, con los niños y después tenemos los lunes, eh, nosotros llamamos aquí la exclusiva, la tarde, eh, donde tenemos reuniones de ciclo, tenemos tutoría con padres y madres, que pueden venir alguien a dan, pedirte una tutoría, quiero hablar del niño, tal cual, y te la puede pedir en el momento, la puedes tener ya programada, la puedes pedir tú. Eh, tenemos también claustros, tenemos reunión de equipos docentes, que no es... No, no tenemos no... tantas vacaciones.
1: No está, no está en su casa viendo la tele. <risa> no, eso seguro que no. Oye, pues te dejo ya ahí sonando la campana. Muchísimas gracias, Ceci Podéis seguirla, eh, leerla en su blog, Un Corcho en la Cocina. Eh, muchísimas gracias por habernos contado un poquito más lo que haces y sobre todo que qué alegría escucharte, ¿no? Y qué alegría ver cómo, cómo, cómo disfrutas con lo que haces y que, qué suerte tienen tus niños. Gracias, muchas gracias,
0: sí, disfruto muchísimo y, y la verdad es que cuando llevas tanto tiempo eh, intentando conseguir algo y lo consigues, lo disfrutas muchísimo más, muchísimo, y yo lo estoy disfrutando, Así que me dices, y no te pesa conducir, no, no me pesa, yo me hago todos los días 50 minutos de ida, 50 minutos de vuelta y a mí no me pesa, porque es que voy contenta y voy, sí, de vuelta voy cansada, ¿vale?, pero voy contenta y voy alegre y digo, es que estoy haciendo lo que me gusta y eso es muy importante. Y a todo, yo creo que la gran mayoría, siempre hay excepciones, pero la gran mayoría de los maestros nos gusta muchísimo lo que hacemos.
1: Pues con eso me voy a quedar, que estoy convencida de que muchos lo comparten, casi todos, es por no decir todos, pero bueno, alguna habrá que no, que ya está sí. <risa> Pero como todo siempre tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo, claro. Gracias Ceci y que sigas disfrutando tanto como hasta ahora. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos, ya sabéis que podéis escucharnos de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana y luego los fines de semana y cuando sacamos programa especial, pues ahí estamos en vuestro reproductor. ¡Os queremos mucho! ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!